Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Exante. Med oss idag har vi Björken, alltså Vilma. Och Eken, a.k.a. Anna. Och eh, vad ska vi prata om idag, Anna? Ja, idag ska vi prata om en hel del faktiskt. För att vi ska ju gå igenom det gångna året. Utreda lite vad som har hänt under 2021 och kanske blicka framåt lite. Det blir allting ifrån... Situationen i Belarus till Capitolium och dessutom kanske lite snicksnack om Elogate som vi kallar internt i Sönsterönder. Mer om det strax. Så 2021, det är snart slut. Jäkla vilket år det har varit Anna. Alltså det har varit ett helt sjukt år. Och jag kommer ihåg när 2020 hade baserat och man kände, ja ah, men nu har, man, nu har man varit med om... Ett av de sjukaste åren man förmodligen någonsin kommer att uppleva. Både sett till vad som har hänt i Sverige, men också internationellt. En pandemi för första gången på hundra år. Det är någonting som man förhoppningsvis bara upplever en gång i livet. Vi får verkligen, verkligen, verkligen hoppas det. Ja, och sen 2021 har ju inte gjort en besviken direkt. Nej, alltså... Vet inte om det är positivt eller negativt att man inte har blivit besviken. Lite av båda tror jag. Men då tycker jag att vi kör igång Anna. Det gör vi. Innan vi drar igång och pratar om vad som har hänt det här året- så tycker jag att det är dags för er lyssnare och även för mig att få känna Anna lite bättre. Ni är förmodligen bekanta med vårt 10 semisnabba. Så då tänker jag fråga dig Anna. Känner du dig redo att bli kanske lite utmanad? <laughs> jag är alltid redo för utmaningar. Då börjar vi med den första frågan. Har du en favoritkoras? Det har jag. Det är Charolais. De är helvita köttraser ursprungligen ifrån Frankrike. Vi har haft dem hemma på gården väldigt, väldigt länge. Men framförallt så ser de bakifrån ut som mumintroll. <laughs> Känns som ett starkt argument till att tycka det är en bra koras. Föredrar du sommar eller vinter? Gud, det var en jätte, jätte, jättesvår fråga. Jag skulle precis säga att det inte var en sån utmanande fråga. Jag satte ribban högt när jag levererade i början. <laughs> ja, nej men alltså jag, jag älskar verkligen vintern. Eh, men jag är ju ett sommarbarn så att säga. Mm. Är det för att du är född på sommaren? Ja, jag är född i, i juli. Ja, det är en bra månad. Det är en väldigt bra månad. Ja. Är jag också född då? Ja, jag vet det. Vi har ju firat dig på ett av våra förbundsstyrelsemöten. Ja, det var jättefint. Ni kom med tårta och allting så firade vi även Ida samtidigt. Vi följer år dagen efter varandra. Mm. Det var jättetrevligt. Det var väldigt trevligt. Man blir ju aldrig firad som sommarbarn för att, i alla fall inte i skolan. Nu går inte jag i skolan längre. Eller jag går på universitet. Och det hade varit jättemärkligt om de hade kommit in med tårta då. Men alla som någonsin har gått i skola vet jag om att man alltid firar alla barn. Och jag var alltid så avundsjuk och ledsen. Det var jag också. Det var typ det värsta med att fylla år på sommaren. Ja. Det är bra för att man kan ha roliga kalas och allting sånt. Men man fick aldrig bli firad i skolan. Ja, men alla var, när jag växte upp så var det bort bortresta på sommaren. Och var på landställen och sånt. För att de hade den möjligheten. Ja, jag är ju typ uppvuxen 
på ett landställe. <laughs> så jag hade inte riktigt den problematiken. Ja, nej, jag förstår. Men till en annan fråga. Har du en hemlig talang eller ett partytrick? Jag kan vifta på mina öron. Oj, ja. Nu kan inte ni se det ni som lyssnar, men jag kan bekräfta att hon, hon kan göra det. Och eh, om ni någon gång träffar Anna i verkligheten så kan ni ju be henne att visa. Det gör hon nog gladligen, eller hur? Det gör jag definitivt. <laughs> Pasta eller potatis? Potatis. Varför? För att eh, potatis är väldigt, väldigt, vad heter det, versitilt. Det går att få i många former, det går att göra många saker med och framförallt så kan man ju dricka det också. Mm. Det Eller ja, inte, inte själva potatisen men man kan brygga roliga drycker på den. Visst att man kan mikra potatis ja. så att det blir färdigt. Jag lärde mig det det här året. Det är också en, en sjuk sak som 2021 har levererat kunskapsmässigt till mig i alla fall. <laughs> ja, jätte jättebra. Men det är ju instant bakpotatis så att säga. Ja, det är det. NCF eller EU? Och du kan också kanske förklara vad NCF är för någonting. Ja, NCF är Nordiska Centrumdomens förbund. Det är en av våra samarbetsorganisationer för centerpartistiska ungdomsorganisationer i Norden. Så att vi samlar, eller vi, jag är inte aktiv där längre på det sättet. Men jag har tidigare suttit i styrelsen. Och efter att ha jobbat i närheten av EU, som är för sig väldigt, väldigt intressant, så skulle jag säga att det är väldigt mycket roligare att vara en CFare. Så jag får välja det nu. Och om någon liberal lyssnar på det här så... EU är också kul. Det är bara inte lika kul. Jag hoppas att det är någon liberal som lyssnar på Exante. Känns <laughs> okay. lite som målgruppen. Ja, okej, okay, förlåt. Om det är någon eh, liberalpartist. Du menar folkpartist? Ja, folkpartist. Okej, okay, men bra. Då, då vet ni det. Bubbel eller whisky? Det här vet jag är två favoriter. Gud. Jag tror att jag tar bubbel. Det är lite enklare att dricka, liksom. Det är också lite mer socialt acceptabelt att ta ett glas bubbel till frukosten när man fyller år på sommaren än att börja dagen med ett stort glas whisky. Det hade alltid varit någonting dock. Det hade varit väldigt, väldigt kul. Ja, partystartare, mm. så att säga. Har du någon politisk inspiration? Du har ju varit engagerad väldigt länge. Jag tänker att du kanske har stött på någon eller du kanske har flera politiska förebilder i och för sig. Eller ingen alls. Alltså jag vet inte om jag jobbar på det sättet, rent tankemässigt. Det är likadant, jag jobbar inte med mål heller. Utan det som är min drivkraft i politiken är att jag känner ansvar för saker. Och då måste jag ju agera på den ansvarskänslan. För att om jag tror att någonting skulle vara bättre på ett annat sätt så har jag ju ett ansvar för att se till att det blir så. Väldigt fint och jag delar verkligen din uppfattning och... Jag funkar nog lite liknande som person också. Um, du sjunger ganska mycket. Och då måste jag ändå passa på att fråga. Country eller keltisk rock? Det här är en riktigt elak fråga. Vill du? <laughs> Men eh, jag tror att jag... Eh, min, eh, min storebror är ju eh, väldigt, väldigt... Eh, vad ska man säga? 
uppskattande av keltisk rock. Så att, eh, det är en annan familjemedlem som täcker in den genren, även om jag själv också uppskattar den. Så att jag säger country. Det var en smart och eh, oväntat resonerande av dig. Hund eller katt? Det här är så jobbigt, för att jag har en hund. En väldigt, väldigt fin hund, och jag älskar hundar. Men jag är en kattperson. Ja, tyvärr. Tror jag. jag identifierar mig mer med katter, så att jag måste nog säga katter. Uppfattat. Då har jag den slutgiltiga frågan. Vad har det bästa med 2021 varit? Eh, såklart så är ju en av de absolut största sakerna för mig personligen att jag kom in i förbundsstyrelsen för studenter. Det har varit väldigt, väldigt kul och väldigt givande. Sen har jag också varit i Bryssel i sex månader och jobbat för Lantbrukarnas riksförbund. Och det är en erfarenhet som jag kommer med mig resten av mitt liv. Och sen så var det super, super kul i somras att skriva för Smedia. Mm. Så det är nog de sakerna. Sen så... Innan Gud, du går vidare, så... vad är Smedian för någonting för de som inte... Ja, Smedian är Timbros digitala magasin kan man säga. Men jag tycker att det är en av de bästa sakerna som har hänt mig. Jag går just nu en crossfit-introkurs. Och crossfit är jättejobbigt. Jag blir trött av att bara höra dig ta, ta upp det. Eh, ja, men jag har inte liksom tagit tag i att träna på ett organiserat sätt på väldigt, väldigt länge. Och nu kände jag att nu, nu var det dags. Ja. Så det är jag stolt över men det är också ganska, även om det är jobbigt med crossfit så är det en ganska kul träningsform. Att det är väldigt varierande. Och jag tycker om när det är varierat. Men tack så mycket. Då hoppas jag att ni som lyssnar har lärt känna Anna lite bättre. Och jag kommer också på att vi i inledningen glömde bort att säga att det här är lite av ett specialavsnitt. Vi kommer inte att bjuda in någon extern gäst och vi kommer att men dela med oss lite mer av oss som personer. För det är ändå vi som leder den här podden just nu. Ja, och det känns som att ibland så måste vi också få prata av oss. Så, i inledningen så utlovade ju vi en genomgång av... Det gångna året. Till att börja med så startade ju året med stormningen av Kapitolium redan den 6 januari. Och så var det som att året bara tog fart efter det. Och vilken start. Man tyckte ju att 2020 var ett annorlunda och märkligt år. Och jag vet att det inte bara var jag som kände på något sätt att det kan nog inte bli märkligare än det här året. Och sen så började 2021, sex dagar in- så stormas Kapitolium. Och där la man ribban väldigt högt på vad som kommer hända under året på något vis. Inte för att stormningen på något sätt säger hur året ska bli. Men den la ändå på något sätt normal grad, den, den normala graden av hur året känns. Och jag kommer ihåg den här mimen som kom ut på, ni minns säkert att det är en bild på den här personen som är lite klädd som en viking utan tröja med massa tatueringar när de kommer in i kapitolium. Och så var det en, en text liksom om att ah, nej, men någonting i stil med 2020 var ett märkligt år och sen så var det ah, men sex dagar in i 2021 och sen så var det en bild på den här personen och eh, ah, men det satte ribban 
helt enkelt. Det var verkligen som att 2021 bara, hold my beer. <laughs> så mycket bara... Ja. Men innan vi eh, lämnar stormningar av Kapitolium så är det också värt att tillägga att anledningen till att några ganska många personer valde att gå in där och överbemanna var ju att det var ett misstänkt, eller vad ska man säga, konspirationsteoretiskt misstänkt valfusk i presidentvalet och det fanns personer som var upprörda över att Biden hade blivit vald och man menade då att de hade fuskat i valet och att Trump egentligen var den rätta vinnaren i valet. Det är också den här grejen eh, som ledde fram till att Trump var den första presidenten någonsin som för andra gången ställdes liksom, mot en riksrätt. Eh, som tur var så ledde det inte till jättemycket själva liksom, stormningen av Kapitolium. hade ju kunnat bli så mycket värre än vad det... Det är ju väldigt allvarligt att man lyckas överbemanna på det sättet som man gjorde en sån kärnpunkt i liberaldemokratin i USA och att man inte hade bättre säkerhet är ju oroväckande. Verkligen, verkligen oroväckande. Men under omständigheterna så kunde det ju liksom, det kunde ha blivit så mycket värre. Men det ledde ju inte till, till någonting liksom, vad ska man säga, ihållande. Och Biden och Kamala tillträdde ju bara vad blir det, 14 dagar efteråt? Den. Ja, den 20 januari. Ja, precis. Alltså, jag tänkte på en sak. För det här är ju verkligen kapitolium. Väldigt, väldigt mimvänlig situation. En annan grej som hände det här året som också har varit väldigt, väldigt mimvänligt var ju blockeringen av Suezkanalen. Gud, ja. Alltså... Det var en väldigt, väldigt jobbig situation för internationell handel. Det var jättemycket djur som råkade illa ut för att fartygen de fraktades på stod stilla. Det var kris och kalla balik. Men shit vad den här bilden på den här grävmaskinen som ska gräva loss det här jättestora fartyget har förgyllt det här året. Ja, det var många memes på grävmaskinisten och den situationen. Det framgick ju också sen i medier att den som hade arbetat med att var fram hade väl kanske inte haft så jättebra villkor för det. Men en mimvänlig situation trots allt. Trots allt. Men det är också återigen oroväckande hur det är positivt med ett globalt samhälle där vi har handel och folk fokuserar på det de är bäst på. Samtidigt så visar ju det här återigen på sårbarheten i systemet och att det är viktigt att man har alternativa leveranskedjor och en viss mån är självförsörjande på somliga produkter. Ja, du berättade ju förut om en jätte, jätte, jätterolig organisation som jobbar just med, ska man säga, inte självförsörjning men så här backupplanen. Det här har med kaffe att göra och jag tänker att förgyll våra lyssnares medvetande oh, med den här historien. Den här kunskapen sitter nu lite längre in än vad jag vill erkänna. Men när jag läste folkrätt på Försvarshögskolan så gick vi igenom olika typer av internationella organisationer. Och då fick vi reda på att det finns en ja, under kalla kriget och under 1900-talet, den bildades 1963 vill jag minnas att jag har lagt i huvudet någonstans. En organisation som fokuserar enbart på kaffe. Och den heter International Coffee Organization om jag inte ja. helt ute och cyklar. Och deras uppgift var att se till att det fanns en 
att vi inte skulle få kaffebrist. Och om vi skulle få kaffebrist, för att kaffe såg som en livsnödvändig vara, så fick de speciella befogenheter av FN att vita vissa typer av krisåtgärder. Och jag tror att den fortfarande finns. Jag vet inte om man har tagit bort deras specialbefogenheter. Men under FN så finns det alltid organisationer som så här, when the shit hits the fan så får de extra mycket mandat att vi tar vissa typer av åtgärder. Och det är ändå ganska intressant att vi har gått från att ha den statusen och även att vi har haft ett socker- och kaffelager i... Alltså, Sverige hade ju bra med lager innan de avvecklades. Det är ju det här berömda smörlagret. Det, det är, jag tror att under, under den här debatten så var det också en av de här liksom, jag vet inte, slagorden som man pratade om var smörberget. Det svenska och europeiska smörberget. <laughs> man har ju talat om köttberget, men inte smörberget. Nej. Okej, okay, om du tänker tillbaka på 2021, Vilma. Har du någon så här, shit det här hände internationellt? Oj, jo, det har jag. Men det har varit så många olika små händelser en efter en en. Att det började ju med stormningen av Capitolium. Sen så hade vi ju, har vi haft en hel del eh, utmaningar i öst med journalister och liberala förespråkare som har blivit utsatta för men, statsmaktens förtryck, om man säger på det sättet. Och vi har ju haft eh, återigen en del terroristattacker. Vi har haft... Ja, men, gud, som i somras med den extrema nedbörden som har varit i Europa. Och enorma regnmassor. Och det var väl även det här året som det var i Norge som, eller var det 2020, som eh, några personer omkom i ett jordskred för att det hade varit en sån stor nedbörd. Jag tror att det kanske var 2020. Jag blir lite osäker nu. Men som sagt, 2020 var ju också ett underligt år. Men det har verkligen varit som att alla bara extrema händelser har staplats ovanpå varandra under 2021. Så det är svårt att hänga med. Men vi har ju sett i juli presentationen av det nya europeiska klimatpaketet Fit for 55 som ska hantera och lägga ut strategin för hur vi ska nå våra mål om minskade utsläpp med 55% till 2030. Och det är ju en jätte det är jätte, jätteviktig grej och ett så oerhört inte bara viktig symbolhandling såklart men också en symbolhandling för vad vi vill ju göra för att faktiskt rädda vårt sätt att leva. Ja, och om ni vill veta mer om vad Fit for 55 är så har vi faktiskt spelat in ett avsnitt om det här där jag kunde konstatera att Fit for 55 är inte... Okej, okay, nu visste jag ju om att det inte var ett träningsprogram. Men det lät ju lite som ett träningsprogram. Och det kändes som ett kul skämt. Det så... skulle kunna vara ett pass på eh, friskis och svettis. Men det är det största klimatpaketet i världen någonsin. Mm. Sen har vi också sett det nya kappet bli färdigförhandlat. Och kapp är ju då... The Common Agricultural Policy, eller EUs gemensamma jordbrukspolitik. Och det är ju det som under de kommande sju åren kommer sätta ramarna för våra miljöersättningar, hur man driver lantbruk i hela Europa. Och där finns också väldigt mycket ny miljöpolitik såklart och klimatpolitik för hur vi ska klimatanpassa jordbruket. Och tack och lov att det egentligen kom på plats också, för de förhandlingarna har dragit ut typ 
två år över tiden eller någonting sånt. Eh, och det var jätte, jättekul eftersom att jag jobbade i våras då. Eller gjorde en praktik för Lantbrukarnas riksförbund. Så var det ju helt fantastiskt att få se de slutförhandlingarna på plats i Bryssel. Även om jag inte kunde vara där fysiskt eftersom att allting var eh, på distans på grund av corona. Men jag fick liksom vara där när det hände. Och eh, det var riktigt, riktigt stort för mig också såklart. Men det har varit en hel del klimatnyheter det här året. Och många stora förhandlingar. Vi hade ju nu i november så var det ju det stora mötet. Ja, COP26 i Glasgow. Precis. Så det har hänt ändå en hel del på den fronten. Och jag skulle gissa att det har ju varit, som du säger, många projekt som har skjutits upp på grund av covid-19. Mm. Men det är skönt att det är i rullningen. Och som du säger så har det ju hänt väldigt många positiva saker på miljöfronten ur ett politiskt perspektiv. Att det har varit många förhandlingar som har kommit igång och som har avslutats. Sen så har vi också en hel del tråkiga nyheter på den liberala politiska fronten. Inte bara minst i Sverige men även internationellt. Det har ju varit eh, ja, liberala aktivister som har fängslats av sina ja, statsmakter och utsatts för olika typer av förtryck. Exempelvis eh, Navalny som nu har eh, dömts till eh, fängelse. Och eh, sen har vi ju allmänt hela situationen i Belarus och Polen. Att ja, Belarus behöver man säga så mycket mer än ja, Belarus. Nej, alltså vi kommer ju ihåg den här eh, journalisten eh, Raman Pratschevsti. Oklart hur det uttalas, förlåt om det är någon som är bättre på det än vad jag är. Men den här journalisten och liberalaktivisten i Belarus som arresterades efter att flygplanet som han flög med som skulle liksom från Aten till Vilnius tvingades ner i Minsk. Och där greps han. Och då har de liksom kapat i princip ett flygplan från Ryanair bara för att få tag i honom. Det är så sjukt. Och att det inte har fått mer uppmärksamhet. Det är många händelser det här året som har fått väldigt lite uppmärksamhet som har varit så absurda. Och jag vet inte om det har att göra med att man är avdramatiserad där väl kanske fel ord men tröskeln är så högt satt vad som krävs för att överraska nu. Nej men så är det ju verkligen. Så är det verkligen. Nej och sen med Polen också om man tänker på abortfrågan där de har skärpt det ännu mer nu under hösten att de har alltså inskränkt kvinnors frihet ja. otroligt mycket. Och dessutom hela den här liksom hbtq-fria zoner. Ja det var nästan bort det. Vad det. Tillfälligt avbrott i järnverksamheten. Ja, jag vet inte. Det är, det är verkligen helt förskräckligt. Ja, men också EUs åtgärder mot det och mm. att det inte har hänt. Det har varit lite diskussion om man skulle genomföra någon form av reprimand. Ja, exakt. Men det har inte hänt så mycket som jag förstått det. Jag vet inte riktigt. Å andra sidan så har EU gjort väldigt, väldigt många andra saker det här året. Om vi liksom frånser hela Fit for 55, ny kapp och allt sånt. Så har de ju lyckats införa vaccinpass för hela EU. För att vi ska kunna börja resa och jobba och träffas. Och det är ju väldigt bra. Det kanske inte går att eh, ursäkta någonting annat med det, såklart. Men EU har ju åstadkommit mycket under det här året. Jo, absolut. Mm. 
Men innan vi lämnar Belarus så vill jag också ta upp situationen med gränsen mellan Polen och Belarus och flyktingkrisen och hur man påstås använda de här personer som, som flyr som liksom, ja, reprimand mot EU och att mm. man släpper förbi folk i Belarus för att sedan lämna dem vid Polens gräns och för er som inte vet det så är Polen väldigt restriktiva till migranter oavsett om de flyr krig eller om de bara inte är EU-medborgare Eh, ytterligare en sak som EU har gjort är ju att börja förhandla den nya migrationspakten på tal om flyktingsituationen i Polen och Belarus. Och det känns väldigt betryggande att det egentligen är, är igång, helt enkelt. Så får vi se exakt hur det landar, men det känns väldigt lovande just nu. Mm. Skönt. Mm. Medan Svendor kör på temat att Anna tar upp positiva nyheter så kan jag ta upp en mindre positiv nyhet. Och det är ju hela situationen i Afghanistan och sättet som man valde att gå ur militärt ur Afghanistan. Hela situationen är ju en... Ja, man hade ju kunnat prata hur länge som helst om varför man hamnade där man gjorde i läget och varför man ens gick in i Afghanistan- men vi kan ju konstatera att konsekvensen av hur man valde att gå ur Afghanistan i augusti och tidsperspektivet inte riktigt ledde till ja, men det bästa resultatet. Jag tror många upplever att de insatser som har gjorts har nästan gjorts lite förgäves. Och man får ju se till att när man har varit där så har man ju ändå ökat antalet personer som får möjlighet att gå i skolan och kvinnors rättigheter har stärkt så det har blivit lite liksom stabilare. Så det är ju väldigt positivt. Men tidsförloppet från att man gick ur och hur snabbt talibanerna kunde ta över och vad som väntar nu vet vi fortfarande inte riktigt. Det är ju inte jättemycket medierapportering och jag tänker också på hela diskussionen om hur olika länder har hanterat eh, ja, men inte bara tolken men personal i allmänhet som kanske inte hör till ambassaderna men som ändå har bistått till en positiv utveckling och samarbetet med olika länder. Ja, och det är ju verkligen situationen i Afghanistan har ju såklart präglat även liksom den politiska vad ska man säga verksamheten i Sverige också. För där hade vi ju jättemycket kritik mot den svenska regeringen för hur de hanterade det. Till exempel kring att det tog jättelång tid att hjälpa svenska tolkar eller liknande i Afghanistan. Och där måste jag också lägga in en liten brasklapp mot media att det kan ju mycket väl ha skett eh, vad heter det, när man tar ut folk ur länder som vi inte är medvetna om för att det har varit en Alltså hemliga operationer. Mm. Att det kändes som att många glömde bort det i, i media i augusti. Att det sker saker ibland som inte rapporteras om för att det ska inte rapporteras om. Nej, precis. Men om vi fortsätter på, på den svenska biten. Det har ju hänt jättemycket på hemmaplan också. Ja, men jag vill bara säga wow, regeringskris. <laughs> ja, kära någon. Det tog också... Verkligen oss med storm där i juni, juli. Ja, men det känns som att det har hållit i sig väldigt långt fram också. Att det har varit en, någon, en, alltså en instabilitet och en allmän diskussion om 
hur Socialdemokraterna ska kunna ta sig framåt och balansera relationen mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. För där har vi ju Jonas bästa Jonas Sjöstedt som har avgått. Håller inte med Vänsterpartiet rent politiskt men han var ju ändå ett, ett charmtroll, om jag får säga det själv. Jag kan sträcka mig så långt som att säga att jag uppskattade hans Instagram-konto och ibland honom på Twitter. Men eh, han är inte min favoritpolitiker. Ja, alltså jag tycker att han har varit väldigt rolig i debatterna. Det är väldigt, väldigt sant. Att det är typ det jag baserade på mest. Ja, men det är också någonting med så här. Han hade, va- han hade suttit så länge så att det bara var så här. Han ägde sitt space. Och det måste man respektera. Ja, och jag tror att en annan anledning är att jag tycker att det var väldigt fint debattturnén som han och Annie hade. Att man är så olika varandra rent politiskt. Men att man ändå försökte visa på att det går att ha politiska samtal. Där man fokuserar på politiken och försöker... Kanske, man kanske inte alltid lyckades nyansera samtalet. Men det var ändå en, en positiv, ett positivt försök. Ja, men jag tycker att det är... Framförallt så tycker jag att det nyanserar bilden av politiker. Ja. För att det, är liksom, det kanske är inneboende att vänsterpartister och centerpartister kanske inte kan eller ska eller överhuvudtaget liksom har politik eller syn på politik som alltid är liksom går att förena. Men vi är ju fortfarande människor. Ja. Jo, nej men absolut. Och på tal om politiker som har överraskat än det här året. Kan vi prata lite grann om Esbjörn Gate? Ja, uh, det är ju också någonting som verkligen har färgat 2021. Den diskussionen. Det är liksom som en eh, väldigt så här slow jag vet inte om jag ska kalla det soapopera eller reality tv som går bara liksom väldigt, väldigt långsamt. Men det har ju varit spännande att följa med. Och vi vet ju fortfarande inte hur det slutar. För att nu har ju Esbjörn rört om i grytan igen så att säga. Ja och för er som har glömt bort så var det ju att eh, Ebbe Börstow skulle köpa ett hus. De hade skrivit på kontrakt. Eh, säljaren menade att den inte riktigt förstod vad den hade. Att den hade även om han hade ångrat sig eller man inte riktigt förstod vad som hade varit i kontraktet. Men summa kademumma, Ebba vill köpa ett hus- Säljan vill inte sälja huset men säljer huset. Och det blir en, en twist. Eh, och eh, som utveckling har varit så lyckades de komma överens i ett flykningsavtal. Och det hade gått igenom. Och sen så har han rört om i grytan nu i Esbjörn och sagt att han inte riktigt har förstått vad han skrivit på igen. Ytterligare en grej med det här är ju hela historien om förtal också. För det får vi inte glömma bort. Ebba faktiskt erkände att hon hade förtalat Esbjörns advokat. advokat. Ja, precis. Esbjörns försvarsadvokat hade... Eh, Ebba gick ut och sa lite saker om den här personen eh, och blev fälld för förtal. Och det var väldigt intressant. Väldigt intressant. Jag tror att det är också den första partiledaren i svensk historia som har blivit fälld för förtal. Pass. Jag vet inte. Jag för mig att jag såg det i en tidningsrubrik någonstans där, när det hände. Vi mm. kanske kan bli de andra. Några, <laughs> I några kommande avsnitt nej, kan vi nej, lägga nej, upp nej. det. Men 
det har ju hänt en hel del annat också. Som kanske har mer med liksom den politiska debatten. Ja, jo. Jag skulle säga att det som präglat året mest så här, svenskt ur politiskt perspektiv är ju eh, alltså kriminalpolitiken och olika brott som har uppmärksammats i media och uttalanden från politiker kring hur man ska hantera i det här fallet då en gängkriminalitet. Och det man kan se är ju att högerpartier går allt mer åt övervakningssamhälle och att det är hårdare tag, väldigt mycket hårdare tag. Och det har nästan blivit som att den normala graden för vad som är accepter- alltså acceptabelt i den polisen. Vi har ju gått från att vara ett väldigt liberalt och positivt samhälle på 2000-talet och man hade en stark framtidsro till att bli mer inneslutande. Mm. Speciellt, jag tycker att det är oroande, speciellt liksom övervakningen och hela den liksom personliga integritetsdebatten. Och här har vi ju också ett avsnitt som handlar om FRA som vi spelade in med Hanna Vagenius. Som man kan lyssna om man tycker att det är intressant. Det är nästan som att vi har tänkt till när vi har spelat in våra avsnitt så att vi kan göra lite PR för dem så här på efterhand. Det är men, alltid bra att kunna göra det. Ja, men skämt åsido. Jag tycker också att alltså, 2021 har ju präglats enormt mycket av covid-19 och olika restriktionslättnader. Och åter, ja, att man har gått tillbaka till att stänga lite grann. Vi fick ju en, en, en samhällsöppning nu i somras när man öppnade upp alla barer och man förlängde tiderna, och, eller man tog bort tidskravet snarare. För det var ju begränsade tider och begränsade men antal personer som fick vistas på platser. Och det var lite kul nu, för i november så gick man ju ut med årets julklapp. Och årets julklapp var ju inget mindre än evenemangsbiljetter. Och det som jag tycker är så fruktansvärt roligt med det här var att jag tror att det var vid tolvtiden som årets julklapp presenterades. Och sen några timmar senare så höll ju regeringen i en presskonferens där man sa att vi behöver öka restriktionerna igen och att man kommer förmodligen införa då vaccin eller krav på vaccinationsbevis. Och att om man inte kan uppvisa det så måste arrangören hitta ett utrymme där man kan vistas på ett coronasäkert sätt. Och det kändes bara väldigt eh, ja, lustig timing helt enkelt. Väldigt, väldigt lustig timing. Eh, jag vet inte hur du känner. För att under det här året i och med liksom alla lättnader i restriktioner så har man ju också på något sätt gått ifrån eh, hemmajobb på våren och nu liksom tillbaka lite till kontoret. Mm. Är du en hemmajobbare eller en kontorsjobbare? Jag är lite både och. Jag är väldigt strukturerad och har bra rutiner. Och jag är väldigt duktig på att hålla mina rutiner. Så jag tror nog att jag egentligen hade föredrag. Nu har jag varit hemma som att jag är student och att jag har ett jobb som jag kan göra på distans. Så har jag varit hemma snart i två år. Och... Det har ju varit väldigt skönt ur ett tidssparareperspektiv och att man inte utsätts för olika distraktioner så som det kan bli när man sitter på offentliga utrymmen. Men när jag snackar med runt folk som bara jobbar, eller bara och bara, det låter ju lite nedvärderande, men folk som jobbar så är stor majoritet väldigt sugna på att ha någon form av 
ja, men kombination av distansarbete och hemmarbete. Att man kör kanske måndag, fredag på kontoret. Och de andra hemma och tvärtom. Att vissa kör hellre början och slutet hemma. Och mitten. På kontoret? Ja, exakt. Men man sparar så himla mycket tid på att inte behöva pendla. Jag är ju boende i Stockholm. Vilket innebär att om jag ska åka någonstans. Och jag bor inte i staden heller. Så tar det ändå. Det tar längre tid än vad man tänker att det ska, ska göra. Och det är ju väldigt skönt att slippa åka kommunalt. Det är väldigt, väldigt skönt. Det är också väldigt, väldigt skönt att slippa liksom de dagarna när man är trött. Att så här, jag vet inte, sätta på sig ordentliga kläder och allting sånt. Liksom. Att det är okej att man jobbar i, i pyjamasen vissa förmiddagar. Liksom. Mm. Men jag skulle ändå säga att jag är en kontorsjobbare. För att till skillnad från dig så är jag inte lika bra på rutiner. Och ett kontorsjobb gör att jag i alla fall liksom kommer iväg ordentligt. Mm. Men jag vet inte om jag hade liksom velat göra det fem dagar i veckan. Mm. Om man hade fått välja. Jag tror att om jag bara får liksom framtidsspekulera lite grann. Att så som våra liv har förändrats under pandemin. Att det ändå kommer finnas ett, en inställning att man inte riktigt kommer acceptera alltså vissa arbetsförhållanden att man har insett hur mycket livskvalitet man kan få av att faktiskt ha flexibiliteten i jobbet att du behöver inte vara inne vid en viss tid du kan jobba hemma, du kan växla 50-50 och så vidare och folk som ja, men, hämtar lämna barn eller hund att du under lunchrasten har möjlighet att hänga tvätten eller utföra andra typer av ärenden är ju väldigt men det underlättar i vardagen och det ger en annan livskvalitet för att när du inte behöver lägga ner tiden på att pendla eller det första du gör när du kommer hem är att ta ut tvätten då får du mer tid till att göra saker som gör dig lycklig mm. även om det kanske finns folk där ute som blir jättelyckliga av att hänga tvätten så är jag åtminstone inte en sån person Det har ju också hänt lite grejer i vårt egna parti under det gångna året Ja, vi har ju fått en ny Grafisk profil. Väldigt, väldigt härlig grafisk profil. På många sätt. Den är väldigt lik ungdomsbundets profil. Jag skulle säga att det är som att de har slagit ihop. Eller inte, inte all, alla delar av den grafiska profilen. Men det är lite som att de har slagit ihop centerstudenters grafiska profil. Med CUFs grafiska profil. Ja. För det är ju typ exakt samma färg. Det är våran gröna nyans liksom. Ja, men jag gillar den nya grafiska laget. Den är väldigt snygg och den är lättare ut. Ja, men den är inte stilren på det sättet. Att den är bara en liten grej. Men den är otroligt mer användarvänlig. Och den är snyggare. Mm. Även om jag, jag uppskattade den gamla loggen också. Men det är nog bara för att den liksom den kändes så, så här. Jag vet inte. Så insvetsad i rörelsen liksom. Jag har ju vuxit upp med, med den loggan i princip. <laughs> ja, och att du känner på det sättet sig en hel del om hur, hur länge du har varit engagerad i Centerpartiet. Eh, en, en hel del, håller jag på att säga. Det är tio år nu. Ja. Men det är väldigt, väldigt kul. Och på tal om kraft och energi så har vi ju också haft ett år som har präglats väldigt mycket av... EU-parlamentet som vi har pratat om förut och där måste vi också ge en stor shout out till våra parlamentariker Emma Wisner och Abir Alsalani 
som har gjort ett fantastiskt jobb i parlamentet och deras kanseli också måste vi även passa på att ge en shoutout till. Ja, framförallt så är det ju Emma Wisner som i februari började som Europaparlamentariker och verkligen har gjort ett avtryck. Och numera vår viceordförande för Renew Europe, Abir. Hon blev vald för bara några dagar sedan när vi spelade in det här avsnittet. Och Renew Europe är ju vår liberala partigrupp i Europaparlamentet. Bra jobbat alltså. Ja, vilket jobb ni har gjort det här året. De är helt fantastiska. Och kopplingen där med energi var ju Emma Wisners kampanj. Ny energi till Europa. Jajamän. Och det har hon ju verkligen, verkligen gett. Mm. Vi kanske borde ta och prata lite om vad som kommer hända i framtiden. Ja, vi har ju en ny partistyrelse. Det har vi. Och med två nya vicepartiledare som är gamla centerstudenter. Linda Modig och Martin Ådal. Stort grattis. Vi bara fortsätter med shoutoutsen här. Det är väldigt, väldigt bra tycker jag. Men good vibes only. Och vi får inte glömma bort de andra partistyrelseledamöterna. Både de som har blivit omvalda och de som har blivit nyvalda. Och jag måste ju även ge ett extra shoutout till Hanna Vagenius- i och med att jag är lite jävig så tycker jag att det passar väldigt bra. Det tycker jag att du har all rätt att göra. Men när vi spelar in det här så ligger det ju en del saker kvar som kommer att hända under 2021. Exakt. Vi hade ju regeringskris som vi pratade om förut. Och nu har vi kanske eventuellt en regeringskris framför oss. Stefan Löfven har ju avgått och Magdalena har ju tillträtt- och vi har ännu inte haft en ny statsministeromröstning. De håller på och eh, slutförhandlar avtalen. Eller vad man ska kalla det. Precis. Så det kommer bli väldigt spännande att se. Och eh, vi har ju också en del utredningar på gång. Vi har ju strandskydd, rymdutredning och skogsutredning. Och det kommer bli väldigt intressant att se vad de olika projekten landar i. Och förhoppningsvis så kan vi få till... Något avsnitt nästa år som täcker in något av de här områdena. Vi har ju inte pratat någonting om rymd. Så det känns ju som ett passande tema för 2022. Jag kan verkligen ingenting om rymden. Så att jag, jag röstar på den. Ja men toppen. Och med det sagt så kanske vi ska säga några avslutande ord om det kommande valåret. Hur känns det Anna? Det känns ganska bra och lite jobbigt. Vi vet ju liksom inte vad som kommer att hända. Och det känns som att det finns många möjliga vägar ut <laughs> efter, efter valet helt enkelt. Kanske ytterligare en regeringskris. Ja, men vi hoppas starkt på en liberal och trygg framtid. Det gör vi verkligen. Och med de positiva orden så behöver vi avrunda den här podden. Och vi vill önska er en månad i förväg gott nytt år. Happy holidays. Exakt. Och ta hand om er så ses vi nästa år. Eller hörs. Ja, ja ses vi hörs. Ja. Hörs 2022. Ta hand om er. Du har lyssnat på Exante. En podcast om stort och smått med fokus på idéer och argument i nyfikenheten och bildningens tecken. Podcasten produceras av Centerstudenter och mer information och tidigare avsnitt hittar du på centerstudenter.se slash exanter.